0: ¿Qué está ocurriendo con la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso? ¿Por qué finalmente Junts votó que no a la propia ley que ellos mismos habían pactado, dándose otro plazo más para intentar llegar a un acuerdo? ¿Hubo algo más para convertir la amnistía en un tremendo varapalo y humillación de Pedro Sánchez? Te cuento, en los próximos minutos, la intrahistoria de ese momento político.
1: Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero, el resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero.
0: Que esta legislatura es la más inestable de la democracia no es ningún secreto. Ni tampoco el hecho de que la segunda fuerza parlamentaria, el Grupo Socialista, que no ganó las elecciones, necesite el apoyo de todos sus socios, como recordó el endacari Urcuyu. El apoyo de todos sus socios todo el tiempo y al mismo tiempo. No puede fallar nadie en ningún momento. En este caso necesita de todos los votos todo el tiempo de todos los votos, de todos los partidos que puedan hacerle elegido presidente, investido presidente, todo el tiempo. Es la marca de distinción de esta legislatura. Porque en la anterior, en la anterior legislatura, cuando desde el gobierno y desde el PSOE se hablaba de geometría variable, se contaba con premisas para decir eso y premisas que no existen en esta legislatura. En la anterior, el PSOE era primera fuerza política, estaban los 10 diputados de Ciudadanos que podían variar y permutarse con los que obtuvo el PNV o Coalición Canaria. No necesitaba de todos y que todos le apoyaran al mismo tiempo, podía prescindir de Junts o incluso de Esquerra Republicana de Cataluña en determinadas votaciones. Pero los resultados electorales del pasado 23 de julio le daban una mayoría justa e inamovible, es decir, para cualquier movimiento, por pequeño que sea, será necesario el apoyo de Puigdemont, de Puigdemont y del resto, pero sobre todo de Puigdemont. Y la exigencia principal del que sustenta la gobernabilidad de España desde fuera de España, con o sin mediador internacional, ha sido, es y será la ley de amnistía desde el principio.
1: El Parlamento español tendría que hacerlo a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada con la consulta de noviembre de 2014, pero también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y a través de la Abogacía del Estado. Y se ha de hacer para reparar una injusticia, no para olvidar.
0: Y se puso en marcha. Y se puso en marcha la ley de amnistía y comenzó el rápido y urgente camino de esta ley en el Congreso. Una proposición de ley que se negoció en Bruselas, luego en Suiza, más tarde en Madrid, con la ayuda de todos los asesores, abogados del Estado de Moncloa, y la ayuda y los consejos también de un despacho de abogados de París, especializado en Derecho Europeo. Aún así, la ley presentada tenía, según la mayoría de juristas, lagunas constitucionales muy importantes. Era ya inconstitucional para la mayoría de los expertos, para los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, antes de enmendarla y ampliarla. Pero cuando llegó al Congreso, los propios coautores de Junts quisieron más y exigieron que eso de no amnistiar a todos los delitos relacionados con terrorismo tendría que desaparecer de la ley. Fue entonces cuando el gobierno, rozando ya el límite legal, accedió a incluir algunos delitos de terrorismo, haciendo una distinción procesalmente aberrante, como también manifiestan la mayoría de juristas, entre terrorismo que respeta derechos humanos y terrorismo que no respeta derechos humanos. Terrorismo bueno o terrorismo malo, a decir del socialista Emiliano García Page. Ese fue el primer remiendo del gobierno a esta ley, pero esto... No fue suficiente. Bueno, lo que sé es que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror. Y obviamente hubo mucha gente,
1: organizadamente en aquellos días en, en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social.
0: Eso es evidente, ¿no? Pero bueno, eso no lo tienen que decir los políticos, lo tienen que decir los jueces. Pero no fue suficiente. Aún había más. Y mientras el Estado de Derecho haciendo uso de su función jurisdiccional, seguía trabajando. Los jueces emitían autos, no por la coyuntura o respuesta como le acusan a los magistrados, sino porque les correspondía por ley. La prórroga, por ejemplo, de las investigaciones judiciales que conectan a Putin con la Rusia de Putin es porque expiraba el plazo y la ley obliga al juez a prorrogar. Una instrucción que vislumbra delitos de alta traición. Pero esta investigación, al igual que la que investiga la Audiencia Nacional sobre delitos de terrorismo cometidos por los CDR, a los que se le encontraron explosivos, o el caso Tsunami contra infraestructuras básicas del Estado, volvía a reconsiderar y a replantearse todo en Junts. Recomponer la ley, aunque ya no hubiera tiempo. Puigdemont, a través de su abogado Gonzalo boyer manifestaba en un medio digital catalán que la ley de amnistía era un agujero que no se podía aprobar porque no era integral y no incluía a todos los pactados y con esa exigencia viva con esa exigencia en forma de enmienda se convocaba el pleno del congreso para aprobar definitivamente la ley El gobierno y el Partido Socialista confiaban en que Jun se bajara de esas exigencias porque ya no podía ir más allá, decían sus dirigentes. Desde Jun, sabedores del poder sobre Sánchez, confiaban en que el PSOE finalmente apoyara sus enmiendas. La sesión en el Congreso fue de nuevo un escenario de chantajes, sainete parlamentario, acusaciones sin pudor a los jueces y tensión. Mucha tensión que se reflejaba en los rostros del presidente del gobierno, de la vicepresidenta María Jesús Montero, ...y del ministro de Justicia, Félix Bolaños... ...antes de la votación... ...Sánchez y Bolaños se retiraban apresuradamente del escaño... ...abandonaban el hemiciclo... ...la expresión de sus rostros lo decía todo en ese momento... ...la contrariedad, la humillación... ...que estaba sufriendo Sánchez... ...de los que supuestamente... ...son uno de sus socios parlamentarios... ...era evidente... ...el presidente del gobierno y el ministro Bolaños... ...se reunían a puerta cerrada... ...en la zona de gobierno reservada en la Cámara... ...y mientras tanto en los pasillos y en el patio del Congreso, los dirigentes socialistas y una persona muy cercana al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos decía literalmente, la ley no sale, porque si aceptamos más exigencias de Junts, esto no pasa ni el filtro de Conde Pumpido. Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, al que muchas informaciones apuntan como el principal asesor a la sombra de la ley de amnistía. Y de momento fue así, prórroga de al menos 15 días, la aprobación de la ley aplazada tendrá que esperar y vuelve a la Comisión de Justicia. Pero esta disparidad de criterios, estos límites legales, ahora sí, argumentados por el gobierno, fueron las únicas razones... ¿Hubo algo más en el día anterior y en esa tarde en el Congreso?
1: Atando cabos, Juan de Colmenero.
0: Desde la formación de Puigdemont fuera de micrófono, confesaban dos de las razones ocultas. La proximidad de las elecciones en Galicia y la negociación de los presupuestos generales del Estado. Esto último... No lo reconoce el gobierno, pero desde Jones coinciden en que la obsesión de Sánchez es aprobar al menos unos presupuestos para que la legislatura continúe. Y cuando negocian la ley de amnistía, nos piden, admiten desde la formación de Puigdemont, que les garanticemos los primeros presupuestos. Es decir, más amnistía a cambio de cerrar ya también unos presupuestos. Desde Jones insisten... A sus interlocutores que una cosa es la ley, la base para seguir el camino, y otra bien distinta a los presupuestos que tendrán contrapartidas distintas. ¿Y las elecciones gallegas? ¿No las tienen consigo en el Partido Socialista con el resultado electoral? Ni lo dicen tampoco las encuestas. El miedo escénico a una claudicación evidente con Puigdemont y la repercusión de ello en los comicios del próximo 18 de febrero hacen que el PSOE ponga también el freno. La amnistía ya de por sí es muy contestada. En las filas del PSOE las concesiones extra, que desde la propia dirección admiten no pasaría el filtro constitucional, sería nefasto para los intereses electorales. Atando cabos, Juan de Colmenero. Y atando cabos, esta es la fotografía sonora de la Semana Política. El
1: texto tenga solidez jurídica y que consiga el fin que se propone que es la normalización política, social y institucional de Cataluña. Yo, en fin, la, las conversaciones que pueda haber en este tramo final entre los grupos, pues vamos a ver qué dan de sí, pero todo tiene que ir orientado a este objetivo de solidez jurídica de un texto que es muy relevante para certificar que pasamos página. No, no, no estamos negociando, yo le he dicho que ahora mismo estamos cómodos, y satisfechos del documento que surgió la semana pasada y es una evidencia que lo único que nos queda es tiempo 24 horas para que se produzca la votación de aquí al, a mañana seguiremos hablando como no no hay ningún cambio al respecto y lo que sucede en españa ya no es que sea preocupante es que realmente empieza a ser patético esta misma tarde vamos a votar en el congreso ...de los diputados, una ley sin precedentes en democracia y que nunca debió de llegar ahí. Es una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley que rompe radicalmente la igualdad de los españoles. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo... y ...negociada pues fuera del Congreso de los Diputados y fuera de España... Aquel texto es un buen punto de partida y usarían més en una democracia plena o no hi hagués ingerencias. Pero ustedes saben que aquesta llei té forats, forats para on la justicia prevaricadora española pot dejar la amnistía en papel mullat. Si a podem podemos traer la pilota para que la posem al punto de penal? Si podemos corregir, corregimos. El problema es el de un bloque reaccionario que se cree con derecho de cuna, como decía, a gobernar siempre. No se circunscribe a jueces que dejan dormir expedientes durante años y de pronto los activan por razones políticas, viendo terroristas y traidores a la patria por doquier. ¿Qué fa que esta ley está dotada de la robustez suficiente con par no cambiar en función de las investigaciones prospectivas de jutges que claramente prevarican. O de un que claramente naufraga que está allí. Señora vicepresidenta, con respeto. Hemos escuchado aquí a la diputada que manda en esta Cámara, en esta tarde, decir que la amnistía debe ser integral, que hay una represión judicial en nuestro país, que la cúpula judicial es corrupta, que los jueces son prevaricadores. ¿Y qué ha hecho el gobierno y qué ha hecho el ministro de Justicia? callarse e irse. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos sí, 171. Votos no, 179. abstenciones Ninguna. En consecuencia, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sección. Muchas gracias. Por tanto, yo lo que pido desde luego a Junts per Cataluña es que reconsidere su posición, que vote la ley de amnistía como está, constitucional, impecable, que es una garantía de solidez y de robustez jurídica para todos y por tanto esa es la posición del Gobierno y del Partido Socialista. La deshonra del Gobierno es en estos momentos irremontable. Duele ver a un presidente del gobierno sin dignidad sentado en la Cámara tragando absolutamente con todo lo que le exigen los independentistas y sin ni siquiera ser capaz de contar con su apoyo.
0: Fotografía sonora de un asunto pendiente de resolver. Llegados a este punto, tres alternativas. ¿O cede el gobierno y el PSOE incluyendo las nuevas exigencias a sabiendas de que ya son completamente inconstitucionales? ¿O cede Junts aprobando una ley que no incluya lo solicitado, ni incluya la amnistía para Puigdemont, ni para su jefe de oficina, ni para su abogado, ni para otras tantas personas como los CDR que podían haber incurrido en delitos de terrorismo? ¿O se intenta una enmienda transaccional imaginativa pero que en esta ocasión es extremadamente difícil, porque, al fin y al cabo, esa enmienda transaccional, o se amnistían los delitos de terrorismo, sí o no, o se amnistían los posibles delitos de traición que investiga la conexión con Rusia, sí o no. La respuesta en 15 o 30 días. Mientras tanto, seguiremos atando cabos.
1: Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes. Con Juan de Colmenero.